1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und mein heutiger Gast ist Eva Reisinger, deren viel beachtetes Buch Männer töten bereits im August letzten Jahres erschienen ist. Das Buch wurde ein Bestseller. Es befindet sich aktuell in der vierten Auflage. Eva Reisinger hat Lesungen ohne Ende, die Filmrechte sind, verkauft und so weiter. Ich spreche heute mit der Autorin über Femizide, tradierte Geschlechterrollen und darüber, warum sie einen satirischen Roman geschrieben hat und ob auch sie über den Erfolg des Buches überrascht ist. Ich freue mich, wenn Sie mit dabei sind. Heute reden wir als Einstieg nicht nur über das Cover, wie sonst immer, sondern über das ganze Buch, also die ganze Buchgestaltung. Das ist sehr wunderschön und sehr aufwendig gestaltet. Es ist ein stilisierter Frauenkopf, würde ich mal sagen. Es sind so Grafikelemente drauf. Die Titelei ist in goldener Schrift und es hat einen gestreiften Farbschnitt. Ich hoffe, dass die Hörerinnen alle wissen, was ein Farbschnitt ist. Das ist sozusagen da, wo das Papier angeschnitten ist. Das ist äußerst ungewöhnlich in Zeiten, wo die Verlage ja eher sparen in der Herstellung. Wie ist es denn zu dieser besonderen Ausstattung gekommen?
0: Ja, es ist tatsächlich ein, glaube ich, sehr aufwendig produziertes, gedrucktes Buch, mit dem ich eigentlich sehr wenig zu tun gehabt habe. Also, das hat eine Grafikerin namens Hanna Bischof gemacht. Sie ist ähm, ansässig in Graz und ich habe sie vor kurzem bei einer Lesung zum ersten Mal gesehen. Und ähm, so das Publikum hat dann auch total applaudiert für sie. Und ähm, als, ja, also als Autorin habe ich relativ wenig damit zu tun. Da sagt man dann ja nur, ja, nein, ähm, passt für mich, passt für mich nicht. Ähm, tatsächlich war es einer von den ersten Vorschlägen genau dieses Cover. Es waren ein bisschen unterschiedliche Elemente und Farben nur. Aber ich habe sofort gewusst, ich will genau das. Und die Idee dahinter war, ähm, dadurch, dass es so einen harten Titel hier hat, Männer töten, haben wir gesagt, wir machen das schönste und visuell ansprechendste und auch eigentlich weichste Cover, also wenn man das so sagen kann, mhm. um auch das utopische des Buches ähm, ja zu zeigen. Wir waren jetzt gerade wir Messer oben wäre und das wäre so schwarz und rotes Blut, dann wären wir sofort so beim Thema Krimi und da wollte ich auf keinen Fall hin. Ja. Und darum schaut aus. Und den Farbschnitt, genau, dieses Streifen, den gibt es leider nur in der ersten Auflage.
1: Ja, ich weiß, genau. Wir haben inzwischen die vierte Auflage. Ja. Wir verkaufen in der Buchhandlung auch inzwischen die vierte. Und es ist aber eigentlich nicht zu finanzieren, Also wenn man ja. diese ganzen Auflagen so druckt.
0: Leider. Aber ich weiß auch, dass die Menschen sehr, sehr traurig sind, dass ja. sie unbedingt immer die erste Auflage haben wollen. Aber also es ist ja im Grunde so, man reserviert so Spots in der Druckerei und wir waren ja noch drei Tage schon ausverkauft und wir haben dann den nächsten Spot hätten halt wir im Februar gekriegt und es war August und wir haben gesagt, wir brauchen jetzt das Buch. Ja. Aber es wird irgendwann nochmal Special Edition geben, das kann ich versprechen. Ähm, da hat jetzt auch der Verlag zugesagt und dann können alle, die es wirklich haben, wenn sie diese Auflage auch nochmal kaufen.
1: Sehr cool. Da wird dann wahrscheinlich der Gebrauchtbüchermarkt <lacht> überschwemmt mit den zweiten, dritten und vierten genau. Auflagen ohne Farbschnitt und es kaufen sich alle nochmal den Farbschnitt. Das ist ja cool. Bevor wir den, über den Inhalt des Buches reden, eine kurze Beobachtung von mir als Buchhändlerin. Also bei uns kommen vermehrt junge Frauen in die Buchhandlung und kaufen das Buch. Und es hat natürlich auch ein bisschen was mit dieser Ausstattung zu tun, glaube ich. Also es liegt eben so voll im Trend, Bücher für junge Erwachsene, die schön gestaltet sind, eben das mit dem Farbschnitt, ein sehr künstlerisches Cover. Ähm, glaubst du, dass das für die Vermarktung des Buches auch recht wichtig war? Ich meine, natürlich, der Inhalt ist wichtig, über den reden wir dann während des ganzen Podcasts, aber aber sozusagen, dass das jetzt nicht einfach nur ein Gebrauchsbuch ist, äh, ein 0815-Roman mit einer Frau vorne drauf oder vielleicht noch schrecklicher mit einem Messer und einer Frau vorne drauf. <lacht> ähm, hattest du da ein Mitspracherecht oder war das von Anfang an eh Konsens im Verlag mit dir gemeinsam? Also habt ihr das gemeinsam entwickelt oder hat der Verlag einfach gesagt, so wir machen das jetzt so?
0: Ja, gute Frage. Es ist schon Zeit aus. Uh, ich muss gerade zurückdenken, wie es ganz, ganz am Anfang war. Ähm, ich glaube, es war immer klar, es wird kein Messer oben sein. Ähm, <lacht> aber dass wir es so schön machen, das war tatsächlich ähm, der Wunsch von Susan ähm, beim Verlag. Mhm. Weil sie gesagt hat, wir brauchen was, um den Titel auch zu entschärfen. Menschen kaufen jetzt kein düsteres Buch, was mhm. Männer töten hast. Und das würde, würde auch den Inhalt, glaube ich, nicht widerspiegeln. So. Und drum, das war eigentlich von Anfang an klar. Ich war beim ersten Entwurf nur ein bisschen skeptisch, weil ich gefunden habe, es ist so lifestyleig. Also ja. damals war nur so eine Lampe oben, also jetzt ist ja dieser Lampenschirm, damals war es eine nackte Glühbirne. Und ich habe dann damals gesagt, das schaut aus wie ein trendiger Ikea-Katalog. So. Und dann haben wir das halt angepasst. Und das hat dann für mich schon viel verändert. Und ja, es ist natürlich eine Entscheidung. Also, das ist ein Buch, klar, wie was man einfach. Besitzen will, was man wo auflegen wie aufstellen will. Da gibt es jetzt diese Diskussionen, müssen Bücher schön sein? Ähm, ich glaube, also ich, würde, ich kann diese Frage gerne ja beantworten, ich kann es nur für mich beantworten. Für mich steht ja schon auch, Ideologie ist immer so ein arges Wort, aber für mich steht ja schon auch was Aktivistisches dahinter. Und Feminismus wieder cooler zu machen, ähm, ist für mich einfach auch der Anspruch dieses Buches gewesen. Und darum war es für mich wichtig, dass dieses Buch auch so ist, dass man es gerne besitzt, dass man gerne damit spazieren geht. Ähm, die Susan, meine Lektorin, hat damals gesagt: Wir machen ein Buch, mit dem die Männer in Wien, die Hipster im Grapfenwaldbad spazieren gehen. Mhm. Oh und Gott, ich stelle sie
1: mir gerade bildlich vor. Genau. Und, ähm, mit Badehose. Genau.
0: und ich erzähle das dann immer bei Lesungen. Und im Sommer habe ich das ganz oft bei Lesungen erzählt. Und dann haben mir Menschen immer Bilder geschickt von Männern mit dem Buch im Freibad. Und ich habe es dann immer alle das geschickt. Und sie hat auch gesagt, ich muss aufhören, diese Geschichte zu erzählen. Sie ist so peinlich. Ähm, aber ich finde, das beschreibt es natürlich. Natürlich ist das auch Marketing. Ähm, und es soll Schlimmeres, glaube ich, geben, als wenn wir waren wir. Ähm, feministisches Marketing machen ja, zu diesem stimmt. wichtigen Thema. Ähm, dann sind wir jetzt
1: gleich beim Titel, du hast ihn schon erwähnt. Ähm, Männer töten. Dieser Satz ist natürlich sehr doppeldeutig. Äh, man kann ihn jeweils anders aussprechen. Äh, das ist ein ziemliches Glück, dass die deutsche Sprache so undifferenziert
0: ist, oder? ist doch eigentlich ein Checkbot für den Titel. Ist es deine Idee gewesen? Ja, ich finde, der Titel ist ein Checkbot. Um, es war nicht meine Idee. Um, ursprünglich hat das Manuskript Carsten Killing Man und ich habe damals, ich glaube, ich habe schon mal so 70 Seiten gehabt, das war noch relativ am Anfang und ich habe gerade total für Killing Eve geschaut, also diese um, britische Serie. Habe ich auch geschaut. Ja, ja. <lacht> und ich bin und war voll der Fan um, und ich habe das war das Skript ähm, einer Freundin von mir, die mir eh kennt, Theresa Horsack schickt. Sie ist Kabarettistin, Tierärztin, mit ganz viel sehr spezifische Fragen zum Thema Kühe, Landwirtschaft. Kann diese Kuh in dieser Situation dieses und jenes machen? Weil ich halt wissen wollte, ob das funktioniert so. Ähm und sie hat mir auf keine diese Fragen geantwortet. Und sie hat mir dann so geschrieben, sie hat ja keine Zeit, das gerade zu lesen. Sie hat die ersten drei Seiten gelesen. Ähm, die findet sie toll, aber der Titel ist doch einfach nur scheiße. Warum ich das nicht Männertöten nennen Und dann habe ich mir das so durchgelesen und habe mir gedacht, ich kann kein Buch Männer töten nennen. Es klingt einfach auf Deutsch so viel härter als wie auf ähm, Englisch, gerade wegen dieser Zweideutigkeit. Und dann habe ich angefangen, so darüber nachzudenken und irgendwie so von Minute zu Minute hat es mir mehr gefallen. Und dann ist es auch mit Bedingung geworden. Ich habe das dann der Agentur geschickt mit dem neuen Titel und habe gesagt, dieser Titel ist meine Bedingung auf der Verlagssuche. Dieser Titel wird auch nicht geändert, selbst wenn das Buch nicht erscheinen soll deswegen. Wow. Und ich habe damals schon gewusst, im schlimmsten Fall ist es der Untergang dieses Manuskripts. Aber ich habe gewusst, es wird nur so funktionieren. Mhm. Also ich war mir dann so sicher und... Ich habe so lustig einfach gefunden, den Titel und diese Doppeldeutigkeit. Und ich habe diese Diskussionen in alle schon Comics gesehen. Und das ist ja genau eigentlich die Essenz des Buchs. Und ich bin der Theresa für immer dankbar, dass sie damals so deutliche Worte gefunden hat. Und haben. hast du es inzwischen gelesen? Ja, ja. Sehr gut. <lacht> ähm, naja, vielleicht hake ich da gleich
1: nochmal rein, weil du hast gesagt, du hast das der Agentur geschickt und der Titel war sozusagen die Bedingung. Wir sind vor genau drei Jahren hier gesessen und haben einen Podcast gemacht über dein erstes Buch, was eher ein Fötunistisches ist, also läuft im Bereich Sachbuch und es heißt Was geht Österreich? Das ist damals bei einem großen deutschen Verlag erschienen und dein erster Roman, eben Männer töten, ist bei einem kleinen österreichischen Verlag erschienen. Wie kam es denn dazu? Das ist ja normalerweise eher von österreichischen Autorinnen der umgekehrte Weg. Und nachdem ich aber glaube, es ist eine Erfolgsgeschichte, kannst du da ja ruhig darüber reden, vielleicht.
0: Ja, ich glaube, meistens ist es tatsächlich umgekehrt. Man startet bei Wiener Indie-Verlag und kommt dann zum großen deutschen Verlag. Ähm, ich habe es umgekehrt gemacht. Und äh, ja, ich bin wahnsinnig froh. Also, genau so, ich würde nichts anderes machen, aber im ersten Buch. Ähm, ich glaube, das hat auf äh, das hat zum deutschen ähm, Verlag auch gut gepasst. Ähm, Kiwi ist ein toller Verlag und äh, ja, für mich war dann sehr schnell nach dem ersten Buch klar, das zweite Buch wird kein Sachbuch mehr werden. Ähm, Österreich-Themen wird es ja endlos geben. Also der Verlag hat damals natürlich gesagt, machen wir das weiter, Das hat sehr gut funktioniert. Machen wir einen Teil zwei, ähm, was passiert nach Sebastian Kurz etc. Und ich habe aber damals für mich so gemerkt, ich habe genau das Jahr journalistisch einfach sehr viele Jahre gemacht, Deutschland, Österreich erklären. Und ich habe einfach überhaupt keine Lust mehr gehabt, mir ist so angeödet und ich habe immer nur gedacht, Wow, es ist so fad, alle Jahre wiederholt sie in Österreich das Server. Ich kann nichts mehr darauf antworten, außer es sind alle deppert da. So. Ich kann <lacht> und würde es auch nicht mehr erklären. Und ich glaube, immer, wenn man dann so einen Moment im Leben hat, wo man merkt, okay, man ist da selbst schon so Angeübe. fertig, genau. dann ist das auch nicht mehr das Richtige. Und das habe ich damals versucht, schonend dem Verlag beizubringen, weil dann erscheint ein Buch, es läuft gut, und dann fragen sie gleich, was machst du als Nächstes und wann erscheint es. Und ich habe dann relativ schnell gesagt, ich habe Idee für einen Roman und sie waren so, um Gottes Willen. So. Also sie haben es netter gesagt, bitte nicht. Also es ist ähm, ja sehr verschrien. Journalisten, Journalistinnen, die glauben, sie müssen jetzt einen Roman schreiben. Und genau, das war halt bei mir auch so. Und ähm, sie haben mir von Anfang an gesagt, dass die Belletristik bei Kiwi schon sehr eng ist, dass sie sehr viele Titel haben, dass sie auch ähm, einen großen MeToo-Roman haben werden. Ja, also es war halt nicht sehr positiv, aber es also ist sehr wertschätzend, aber ich habe gleich gewusst, das wird schwierig. Gegangen, okay. genau. Und da bin ich zur Agentur gegangen und habe mir gedacht, ich lasse mich jetzt da vertreten, ich will diese Dinge nicht immer selbst verhandeln. Und ja, und dann, also ich bin mit Kiwi ganz, ganz fein, toller Verlag. Ähm, aber genau, dieses Buch haben sie abgelehnt, weil sie haben auch ein Bitrecht gehabt, so wie das ja oft ist, wenn man den ersten ja. Vertrag unterschreibt, wollten es nicht. Ähm, und dann hat sie mir Agentur auf die Suche begeben und es war die Buchmesse letztes Jahr, wo ich beim Stand von Lekam war und sie mich gefragt haben, was ich schreibe und ich so ja, ich bin fast fertig und dann habe ich halt kurz ähm, damals Tanja Reich eben gesagt, von was ich schreibe und sie war so, wir wollen das und okay. ich so, ich habe es überhaupt nichts gelesen so vielleicht und sie so, nein, das klingt super und sie haben im Herbst ähm, nur einen Spot offen und ich war so, oh Gott, das ist in einem Jahr, also normalerweise geht das einfach nicht so schnell. Und im, ja, dann habe ich sie dann relativ schnell geschickt und dann habe ich einen Monat gar nichts gehört. Und ich habe mir gedacht, das, das ist normal es wird nichts werden. <lacht> genau, es war das Weihnachtsgeschäft. Ja, klar. Und dann im Jänner haben sie mir angegriffen und gesagt, sie wollen es unbedingt. Und wir waren uns sehr schnell einig. Also es waren dann nur zwei andere Angebote, aber das waren eben deutsche, große Verlage. Und um zu deiner Frage zurückzukommen, ich wollte unbedingt zu einem kleinen Verlag. Weil ich jetzt mittlerweile weiß, wie das ist, weil man nicht eine der wichtigsten Autorinnen bei einem sehr großen Verlag ist. Und so, ja, wenn du einen Bestseller schreibst, ist es toll. Und ich glaube, dann ähm, kriegst du sehr viel Aufmerksamkeit im Verlag. war nicht, ist es halt immer, du musst sehr viel beweisen. Es gibt einfach wenig Marketingbudget für die Und bei einem kleinen Verlag ist es halt umgekehrt.
1: Ja, dann hoffe ich jetzt sehr, dass viele österreichische Autoren und Autorinnen, die erfolgreich bei österreichischen Verlagen publizieren, diesen Podcast hören und sich vielleicht ein bisschen Fragen, warum muss man immer zu den großen deutschen Konzernverlagen gehen? Also ähm, ich könnte da auch viel erzählen. Ja, ja. Also ich kann
0: es wirklich alle nur ist, empfehlen.
1: Ähm hat Vor- und Nachteile, aber man glaubt eben immer, dass der Große ist dann automatisch das Großverkaufte. Aber du bist dann halt einfach die Nummer 27 oder 48 von ganz vielen. Ja. Mhm. Gut, jetzt reden wir ein bisschen über den Inhalt, auch wenn das Buch die schon alle kennen, aber ein bisschen über den Inhalt reden wir schon. Erzähl uns mal ein bisschen was über deine Protagonistin, die Anna-Maria. Wer ist sie? Was treibt sie an? Ähm, kurz umrissen, damit wir uns ein bisschen vorstellen können, mit wem haben wir es denn da zu tun? Wie müssen wir uns die denn vorstellen?
0: Ja, Anna-Maria ist so um die 30, sie ist Wienerin, ähm, wohnt aber am Anfang vom Buch äh, in Berlin. Oder das ist so der Ursprung eigentlich ähm, der Handlung. Und ist dort so gefangen in dieser Generation Praktikum. Also sie macht seit sehr vielen Jahren eigentlich einen sehr tollen Job und wird aber einfach nicht fix angestellt. Und ihr Chefin sagt immer, wenn sie sich mehr bemüht, wird sie angestellt und es passiert nicht. Und sie hat jetzt ja das, was man wahrscheinlich heute Quarterlife-Crisis so nennen wird. Sie hasst Berlin, sie hasst diese Partys sie sieht, glaube ich, wenig Perspektive, so wie es für sie weitergeht. Das Einzige, was gut läuft in ihrem Leben, sind ihre, also ihre Freundinnenschaft mit ihren besten Freundinnen. Und das ist auch der einzige Grund, glaube ich, der sie nur in Berlin hält. Und dann an einem Abend lernt sie in einer Bar ähm, einen Mann kennen und sie sieht den so stehen und hört ihn reden und denkt sich so sehr abschätzig, so was für ein Bauer, so österreichisch, in Deutschland, genau. Und sie kommen aber dann in ein Gespräch und sie erfährt schnell, er ist tatsächlich Bauer, er ist Landwirt in Oberösterreich. Und ähm, so sie fühlt sich dann eigentlich selbst ein bisschen ertappt so mit ihrem, ihren Stereotypen. Und sie kommen schnell in ein Gespräch und er erzählt ihr dann von einem Ort namens Engelhardskirchen, wo er her ist. Sie beschließt eigentlich sehr spontan, dorthin zu ziehen und ähm, nur mal neu anzufangen. Und jetzt nicht aus große Überzeugung, dass dieser Ort so toll ist, sondern eher, weil sie denkt, es kann nicht schlimmer als Berlin sein. Und eher zufällig ist sie dann in einem Matriarchat in Oberösterreich. Genau, da
1: reden wir dann gleich noch drüber. Es beginnt eigentlich mit einem nicht sehr feministischen Akt, also sie zieht wegen einem Typen, den sie in einer Bar kennengelernt hat, mit dem sie eine Nacht verbracht hat, mhm. mehr oder weniger spontan in ein oberösterreichisches Kaff auf einem Bauernhof. Erst einmal wegen dieses Typs. Mhm. Äh, es ist ja nicht wirklich sehr feministisch, wie dein Buch beginnt, oder?
0: Naja, gar nicht. Und ihre Freundinnen <lacht> verurteilen sie extrem dafür und sagen dann so, sie werden sie niemals besuchen kommen. Äh, und das ist so die blödeste Idee auf Erden ist. Und ich würde aber gar nicht sagen, dass sie jetzt nur aus... Weil sie so verliebt in diesen Hannes ist oder als Abhängigkeit oder warum auch immer, sondern einfach, weil sie sich denkt, es muss nur irgendwas anderes mhm. geben als Berlin und mit Wien ist sie fertig und ähm, er erscheint halt dann so zufällig und ihr lang tatsächlich überlegt, kann ein feministisches Buch so beginnen? und habe mir dann entschieden ja sicher also weil es ist ihre Entscheidung man ähm, sie das Gefühl hat sie will jetzt nach Oberösterreich ziehen und so sie es machen er zwingt sie ja nicht genau. das ist quasi ihre genau. Exit
1: ihre Exit Strategie genau. rauszukommen
0: aber es hätte natürlich auch eine fatale Entscheidung sein können ja hätte ja auch also sie hätte ihn ja auch wieder verlassen
1: können so ist ja. es ja nicht ähm, ja und du hast es schon gesagt in diesem Kaff ist alles ein bisschen anders also das Wort Matriarchat wird jetzt im Buch nicht wirklich verwendet aber man merkt schon ein bisschen, dass die Frauen dort irgendwie eine andere Rolle haben als im restlichen Österreich. Wie manifestiert sich das? Also da gibt es am Anfang ein paar so kleine Hinweise.
0: Ja, also was ihr als erstes auffällt, ist, es gibt wahnsinnig viele Frauen an diesem Ort und die sind... Also einfach deutlich mehr Frauen als Männer und die sind sehr laut, also die nehmen den öffentlichen Raum ein, die saufen sehr am Freibad, Parkplatz am Nachmittag an, ihre Kinder gehen vorbei. So, die Kinder werden überhaupt ähm, jetzt nicht von den Frauen erzogen, so wie sie oft ist. Also sie, das erkennen sie früh, dass sie nicht die Kehrarbeit zu großen Teilen übernehmen, sondern dass das alle irgendwie gemeinsam machen. Und ähm, es gibt da Pfarrerin im Ort, äh, obwohl es natürlich eine römisch-katholische Kirche ist, das findet sie komisch. Ähm, es gibt eine Feuerwehr, wo nur Frauen arbeiten. Es gibt einen Fußballverein, der sehr erfolgreich ist, wo nur junge Frauen spielen. Und das sind so die ersten Putzleteile, wo sie denkt, irgendwie ist das komisch. Aber sie ist jetzt auch nicht so die aktive Protagonistin, die sie denkt, so und jetzt gehe ich dem noch und ermittle, was hier los ist, ähm, sondern sie beobachtet das eher einfach mal. Ich finde ja diese Szene, was du jetzt erwähnt hast mit dem Freibadparkplatz,
1: wo die Frauen da sitzen und tagsüber Bier trinken, da ist es eine, ich finde, das ist eine Schlüsselszene im Buch weil du sozusagen da zeigst, wie absurd es ist, wenn man die Rollen umkehrt. Also das ist ja im Grunde der Antrieb des ganzen Buches, dass du sozusagen die Rollen einmal umkehrst. Und äh, also die Szene ist eben so, dass die am Parkplatz sitzen und ein Bier trinken und dann gehen halt irgendwie die Schulkinder vorbei und sagen so, hallo Mama. Und ich meine, da friert da alles ein als Leserin, als Mutter, als angepasste Frau in dieser Gesellschaft und dann fragt man sich natürlich ähm, und wenn die Männer da sitzen oder dann so wäre es ganz normal dann wäre es eigentlich am ja. also Land überhaupt ja? ja also natürlich bestört der Papa ein Bier ja. im Gasthaus wenn das ja. Kind dabei ist und dann mal noch zwei oder drei
0: und umgekehrt fühlt sich ja dann klar für mich ist beim Schreiben fast befremdlich eigentlich an so kann man diese Mütter das machen lassen mhm. Und ich liese genau diese Szene immer eigentlich aus einer der ersten Passagen bei Lesungen. Und es lachen immer die Mütter am lautesten. Und dann sind sie so richtig erschrocken von sich selbst. Das merkt man so. Und ja, das ist natürlich so das, was ich versuche. Dass man sagt, warum akzeptiert man es bei den Männern? Also gerade zu so dieser Alkoholkonsum neben den Kindern ist überhaupt nicht verpönt, würde ich jetzt mal sagen, bei Männern. Das ist eigentlich relativ normal,
1: ja. Nach wie vor. Also ja. am Land, glaube ich, besonders. Das, ja. ja. also aber die Frauen trinken nicht nur am Parkplatz, sondern die Frauen machen eigentlich nur für ärgere Sachen. Ähm, der Titel verrät es ja schon ein bisschen. Ähm, was glaube ich das, der Einstieg des Buches und da beginnt es eigentlich schon, warum, warum das glaube ich so erfolgreich ist, da gibt es wahrscheinlich tausend Ideen, warum es so erfolgreich ist, aber ich glaube das ist, weil es so, so nicht moralisierend ist. Es, es fängt ja eigentlich sehr witzig an, ähm, und es ist nicht die hunderttausendste Darstellung von Frauen in der Opferrolle. Und das ist sozusagen das, was, was für mich so gesprochen hat in diesem Text, dass man einfach eine Brille aufsetzt, man dreht sich alles um und dann kommt das Ganze, also wir sprechen das jetzt einfach durchaus aus, es geht auch um Femizide, also das ist ein wichtiges Thema in Österreich und du drehst es einfach um. Wie kam es zu dieser Idee? Wie, wie bist du auf die Idee gekommen, einen Roman zu schreiben über ermordete Frauen, also über das Thema, ohne dass du eben einen klassischen Roman schreibst über Frauen als Opfer.
0: Ja, also ich habe genau über das geschrieben ähm, als Journalistin. Ich habe über die Femizide in Österreich geschrieben ähm, am Jahresbeginn von 2019, wo ja so ein trauriger Höchststand schon im Jänner erreicht wurde. Ähm, und wo dann so hochgerechnet wird, worden ist, was das heißen wird, wann weiterhin so viele Frauen in Österreich ermordet werden. Und ich habe damals mit Frauenhäusern, Expertinnen gesprochen, habe all diese hundertmal gehörten Forderungen aufgeschrieben. Und diese Expertinnen waren aber in die Interviews, die waren so resigniert und waren so, es wird sowieso nicht passieren. Wir fordern das seit Jahrzehnten. Und mir hat das so fertig gemacht, dass ich jetzt wieder genau dasselbe aufschreibe, aber auch nichts anderes zu bitten habe, weil es liegt eh alles am Tisch, was es bräuchte. Ähm, es wird halt einfach nicht umgesetzt. Und es ist keine Priorität. Und damals ist dieser Artikel dann, er war sogar Aufmacher bei Zeit Online, er ist voll geklickt worden. Und ich habe ihn selbst noch ein paar Mal gelesen und habe mir gedacht, ich habe das doch selbst schon hunderttausend Mal gelesen. Wer würde das nur lesen? Und warum passiert nichts? Und mir hat das damals so wütend gemacht, ähm, dass, Frau, dass eine Frau anzünden werden muss in Wien, dass man wieder darüber spricht. So, als würde es nicht reichen, wenn sie ermordet wird. Das muss ja nur besonders brutal sein. Ähm, und. Mir hat das damals so wütend gemacht und das war eigentlich das erste Mal der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, mein Beruf, für mich so, das geht sich nicht mehr aus, das bringt nichts, was ich da mache. Also ich habe schon immer das Gefühl gehabt, so jetzt nicht das, äh, so naiv war ich nicht, dass ich glaubte, so mein Journalismus verändert die Welt, aber ich habe schon immer das Gefühl gehabt, okay, vielleicht löst es bei dem einen oder der anderen irgendwas aus. Und da habe ich mir dann gedacht, wenn ich selbst als Feministin nicht mehr lesen wie wer so, sich damit auseinandersetzen? Und dann haben wir so gedacht, was würde ich denn gerne lesen? Und ähm, ich habe, kurz davor das Buch ähm, Meine Schwester die Serienmörderin ausgelesen gehabt, wo es ja auch um eine sehr aktiv mordende mhm. junge Schwester geht, ähm, wo die große Schwester immer hinter ihr aufräumen hab muss. Habe ich auch gelesen, cooles Buch. Ja. Und genau, das war, glaube ich, so eines auch international der Ersten, die sie traut hat, ähm, eine Frau wirklich kompromisslos und ohne Moral morden zu lassen. Und das hat mich nicht mehr loslassen. Und ähm, dann, genau, habe ich auch angefangen mit Killing Eve und irgendwie war für mich dann klar, Wann ich jemals wieder drüber schreibe, dann unter meinen Bedingungen. Und, Frauen in der
1: aktiven Genau,
0: und dann Frauen. sind wir halt weg vom Journalismus, also wenn man den Journalismus <lacht> ernst nimmt, ähm, weil die gibt es halt in der Form nicht. Ähm, also ich habe jetzt kein Matriarchat in Österreich gefunden. Äh, und das war dann für mich der Grund und das ist ja einmal so eine Frage, warum plötzlich bei der Tristige Und bei mir war das e echt eher zufällig. Ich habe gewusst, wann ich wieder drüber schreibe, dann so. Und ähm, die Idee ist dann immer konkreter geworden und dann habe ich es einfach probiert. Mhm, du hast und einfach
1: angefangen. Ich habe
0: einfach angefangen mhm. und es war am Anfang wirklich erbärmlich, was ich geschrieben habe. Also es hat sehr lange gedauert, bis da mal was da war, was irgendwie für mich Sinn gemacht hat.
1: Also was ähm, man, glaube ich, nicht oft genug wiederholen kann, auch wenn du sagst, das hat man schon hunderttausendmal gelesen, es ist einfach diese Tatsache, wenn eine Frau einen Mann verlässt, dann kann sie deswegen umgebracht werden, wenn eine Frau einen Mann betrügt kann sie deswegen umgebracht werden. Wenn eine Frau überhaupt nicht funktioniert aus irgendeinem Grund, kann sie deswegen umgebracht werden. Und immer findet sich ein Fünkchen Verständnis für den Mann in den Medien, in der Gesellschaft. Naja, er hat halt so Glitten und er war verletzt, sie hat ihn provoziert, hätte sie nicht betrogen, hätte sie nicht getrunken, wäre sie nicht fortgegangen. Ähm, wenn man jetzt dieses Gedankenexperiment wagt bei dir, dann sozusagen dann sieht man, wie absurd das ist, oder? Also das ist eigentlich der Punkt. Du siehst dann, wie absurd das ist, weil umgekehrt ist es undenkbar.
0: Ja, und es ist, glaube ich, wir sind viel zu sehr ähm, in der Literatur, also im Film daran gewöhnt, dass Frauen ermordet werden. Und das ist auch etwas, was mich so aufregt. In jedem Tatort wird eine Frau zerstümmelt und vergewaltigt und was nicht was. Und äh, wir sind so dran gewohnt, ähm, also gibt es hier ganz viele Begriffe auch in der Kulturwissenschaft, der schönen Leichen, natürlich sind es immer Frauenkörper, die da ähm, fetischiert eigentlich werden, selbst wenn sie nicht mehr im Leben sind. Und auch in, in Büchern, also für mich sind es einfach viel zu oft Männer, die Täter sind, Frauen, die Opfer sind und irgendwie ist man so daran gewöhnt, das macht ja auch was mit dem realen Leben, weil man immer nur von sowas liest, dass es immer normaler dadurch wird. Und ich finde gerade in der Literatur wäre die Chance da, dass man mal andere Geschichten erzählt. Auch wenn es utopische genau, Romane sind. Genau. Aber
1: man, hat die, aber man, man kann hat die die ja alles verändern, genau. Ja.
0: Und meistens sind ja Frauen, ähm, wenn sie dann mal Gewalt anwenden oder Macht anwenden, ist es meistens sehr klischeehaft. Ähm, dann ist mir ja in der Fiktion oft nur bei den Vergiftungen etc. Und das war mir halt wichtig, ähm, dass meine Frauen also sehr viel Macht haben. Ähm, es stirbt keine einzige Frau in meinem Buch und es sterben dafür sehr viele Männer. Und das war für mich von Anfang an klar, weil ich gewusst habe, so etwas gibt es so wenig. Und ich glaube, es ist essentiell, dass diese Geschichten auch erzählt werden. Ich hatte, hatte beim Lesen so ein richtiges...
1: Also mein Leseerlebnis, ich wusste ja, auf was ich mich einlasse. Ich bin Buchhörnerin, habe das Buch hunderte Male verkauft, hunderte Male erzählt bekommen, Rezensionen gelesen. Und trotzdem habe ich mich ertappt dabei, bei diesen Gedanken, also die Frauen handeln ja nicht im Affekt. Das ist ja nicht so, dass die einfach durchtrennen und jemandem das Messer, also bis auf eine Ausnahme, aber ansonsten <lacht> sind sie eigentlich sehr geplant. Und man ertappt sich, also selbst ich, ich sage jetzt gar nicht man, sondern ich ertappe mich selbst dabei als kritische Leserin, als Feministin, dass man sich denkt, naja, also den Armen, also gleich umbringen, ist, <lacht> gleich umbringen ist ja schon das ein bisschen nötig, übertrieben, ja. ja. Und, und dann denke ich mir, und also dann, dann habe ich so innegehalten, aber dachte so, na, ja, genau das willst du uns ja zeigen.
0: Ja, ja genau das, also mich freut das extrem, wenn ich so natürlich, das ist das Ziel gewesen. Um, und für mich war es ja wichtig, um, dass das Thema Moral dabei komplett entkräftet wird. Genau,
1: da wollte ich auch noch drüber reden, ja. über die Moral. Genau, und dass diese
0: Frauen nicht wieder sowas sind wie so Engel oder, keine Ahnung, die Gerechtigkeit für alle. Und äh, am Ende sind alle glücklich nebeneinander und die Frau will eigentlich nur Harmonie für alle. Und das sind ja durchaus einfach auch Täterinnen dabei. Also zum Beispiel die Josefa ist eine ganz klare Figur. Da geht es re relativ wenig um Gerechtigkeit oder Harmonie, ähm, die wir einfach Macht ausüben. Und die hat sie tatsächlich, also die hat einfach auch keine Impulskontrolle, würde man das beim Hund nennen. So. Die kann das nicht äh, regulieren. Und ähm, ich glaube, gerade solche Charaktere stoßen haben natürlich nur viel mehr auf, weil wir das bei Frauen einfach nicht gewohnt sind. Ähm, jetzt ermordet sie den und hat nicht einmal einen guten Grund dafür. Genau, so. genau. <lacht> Aber ich meine, Zeit die Geschichte, die ein Mann erzählt, hat ein Mann als Protagonisten, der zero Gründe hat,
1: Frauen ja, zu ermorden. Be beziehungsweise und, genau. der, der tragische Höhepunkt, den wir schon wieder haben, es sind auch sehr wenig Gründe. Also nur weil sie sagt, sie mag jetzt die Beziehung nicht mehr weiterführen, kannst du umgebracht werden als Frau. Ähm, hattest du beim Schreiben nicht ein bisschen Angst, dass man dir vorwirft, es ist ja nicht besser oder es wird ja nicht besser, wenn man die Gewalt einfach umdreht. Also das, es soll ja doch den Frieden geben zwischen den Geschlechtern. Das ist ja nur eine weitere Eskalation, was du da beschreibst. Hast du darüber drüber nachgedacht oder war es da einfach scheißegal auf gut Deutsch?
0: Ich habe viel darüber nachgedacht. Ich habe gewusst, dass diese Fragen kommen werden und sie sind natürlich gekommen. Und es ist mir einfach wurscht mittlerweile, weil es für mich einen guten Grund gibt, warum also, ich glaube, jede Gewaltszene, nein, ich weiß es, jede Gewaltszene von mir ist extrem überlegt und hat einen Grund, warum sie genau so stattfindet oder auch nicht. Und ähm, Gewalt ist ja in der Fiktion einfach auch ein Stilmittel. Äh, und ist wahnsinnig interessant, finde ich, aber wenn man das mal laufen lässt und schaut, was Personen machen. Und natürlich ist es nicht die Lösung. Und ich bin in irgendeinem Interview mit einer Boulevardzeitung, gewesen, weiß ich das vorgefragt war, gefragt worden, ob das jetzt die Handlungsanweisung für Österreich ist. Ja, super. Und natürlich muss ich dann sagen, nein, ist es nicht. Ähm, das war nie mein Anspruch. Also hätte ich jetzt die Lösung für Femizide in Österreich, würde ich keinen Roman schreiben, sondern ein Sachbuch mit zur Politik gehen. Dann Ich für die Frauenministerin werden. Genau, naja. Und können wir dann auch noch darüber reden, ähm, warum unsere Frauenministerin keine Feministin ist. Ja, also natürlich ist keine Handlungsanweisung. Das war nie mein Anspruch und darum ist mir das auch total egal. Und ähm, für mich war klar, ich schreibe nicht über ein Matriarchat in einer Form. Es gibt ja durchaus Matriarchate auf der Welt und die funktionieren ja sehr friedlich, sehr gleichgestellt. Dort haben zwar die Frauen die Macht, aber die nutzen die sehr wenig. Die wollen einfach in Ruhe leben so. Und für mich war das aber so uninteressant, dieser Gedanke, weil jetzt sind diese ganzen Grenzüberschreitungen, diese Gewalt, der wir als Frauen jeden einzelnen Tag ausgeliefert sind, die sind ja da, wir leben ja nicht in irgendeinem Vakuum, sondern in einem Patriarchat. Und für mich war klar, diese Wut, die ich verspüre, die ich im Umfeld als sehe, ähm, von dem, das mal ständig von der Gesellschaft zum Opfer gemacht wird, mit der muss ich irgendwas machen. Mhm. Und darum war für mich dieser Gedanke von Rache einfach auch so spannend, weil das ist ja der nächste, das nächste Tabu Rache wird nach wie vor in der Fiktion meistens von Männern ausgeübt, und nicht von Frauen, weil es einfach sozial unerwünscht ist, ähm, genauso wie Wut. Und darum wollte ich die ja meine Figuren ausleben lassen. Das war für mich extrem wichtig. Du hast in deinem Buch einen sehr eigenen Sound gefunden.
1: Ähm, ich würde sagen, also wenn ich das lese im Vergleich zu anderen Büchern, es ist eher eine einfache Sprache, das meine ich jetzt nicht negativ, sondern es ist sozusagen ganz klare, teilweise sehr kurze Sätze, sehr einfach strukturiert. Nachdem du ein Mensch bist, der hauptberuflich mit Sprache arbeitet, ist dir das ja nicht aus Versehen passiert oder so nebenbei, äh, sondern du hast dich für diese Sprache entschieden. Äh, warum hast du das Buch genau so geschrieben, in diesem Sound?
0: Ja, ich glaube... Ähm weil es für mich mitunter das Wichtigste war, dass Literatur auch für alle zugänglich ist. Und das ist ja das, was ich in Schulen immer aus Feedback kriege, so, wir haben ihr Buch verstanden, wir konnten es lesen, so. Und das war für mich ganz wichtig. Also für mich sollte Literatur was sein, was erstens mal möglichst wenig Menschen ausschließt und zweitens, ich finde das total bewundernswert. Es gibt ja Menschen, die schreiben Sätze über zehn Zeilen. Es ist eine wunderschöne Sprache mit tausend Details. Ich bin das überhaupt nicht. Also bei mir gibt es sehr viel Handlung. Es passiert sehr viel. Und ähm, bei mir ist alles immer sehr direkt. Ähm, ich glaube, das sucht man sich ja nur bis zu einem gewissen Punkt aus, die eigene Sprache. Bei mir war es eher so, dass es so eine Zeit dauert hat, bis ich mich wirklich traut habe, weil, weil ja, die ersten... Die ersten 30 Seiten habe ich, glaube ich, wirklich 100 Mal gelöscht, ungelogen, ähm, weil ich am Anfang nur Autoren, Autorinnen kopiert habe, die ich gut gefunden habe. Beim ja, eigenen Sound zu genau, finden. Genau, das ist man das Schwierigste. Und alle meine Testleserinnen haben gesagt: Das klingt überhaupt nicht nach dir, und sowieso schreibst du das? Und ich habe mir immer gedacht: Okay, so muss jetzt meine österreichisch-literarische Stimme klingen. Mhm. So findet das der Feuilleton dann auch gut, bla. Und meine Testleserinnen haben es so schlecht gefunden, dass ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt damit das Erfolgsrezept. Und dann irgendwann haben wir gedacht, mir ist das jetzt alles wurscht und ich höre auch auf, drüber nachzudenken. Weil natürlich habe ich ein bisschen wahnsinnig drüber viel drüber nachgedacht, wie dieses Buch rezensiert werden könnte, wo sie mir dann hinstellen, so bla. Und irgendwann haben wir gedacht, mir ist das jetzt einfach alles wirklich wurscht. So, es wird so viele Menschen geben, die das gar nicht cool finden, was ich da mache. Das Wichtigste für mich ist, dass ich das Buch schreibe, so, genau so wie ich es gern hätte. Und das habe ich dann gemacht. Und das ist auch mein Tipp, den ich immer in Schulen allen Schüler Schülerinnen gebe. Schreibt einfach das, was ihr schreiben wollt und kopiert es nicht irgendwen, weil es wird sowieso nicht funktionieren. Und drum ist es jetzt sehr direkt. Ich weiß auch, dass es einigen zu direkt ist. Und das ist, glaube ich, einfach eine Grundsatzentscheidung. Ich habe Kolleginnen, so ich lese ihre Bücher wahnsinnig gerne, die können seitenlang über einen Gedanken der Figur schreiben. Bei mir ist es halt, noch zwei Sätze bin ich fertig mit dem Gedanken der Figur. Ja,
1: ähm, ja ich habe schon auch daran gedacht, dass du natürlich mit diesen teilweise sehr kurzen Sätzen, mit diesen ganz klaren Bildern, du holst natürlich auch äh, zum Beispiel Leser und Leserinnen ins Boot, die vielleicht erst 16, 17 sind und nicht jede Woche an Dostoevsky lesen. Äh, ist das so ein bisschen der Grund gewesen auch? Und wie geht es dir mit Lesungen? Also hast du du hast erwähnt, du hast in Schulen Lesungen teilweise äh, wer kommt denn zu deinen Lesungen, wenn man das jetzt mal so pauschal sagen kann, außer jetzt in Oberösterreich deine Familie oder so, aber du hast ja, glaube ich, wahnsinnig viele Lesungen aus dem ja. Buch gehabt. Und was ist denn da? Könntest du so ein bisschen zusammenfassen? Kommen junge Leute, kommen alte Leute, kommen mehr Frauen, kommen Männer auch?
0: Ja, ich glaube, ich habe über 20 Lesungen jetzt im ersten Jahr gehabt und dieses Jahr jetzt auch. Also es geht ja so weiter. Ich würde mal sagen, zwei Drittel sind immer Frauen. Aber ich glaube, das ist grundsätzlich bei Lesungen ein bisschen so. Also so, es kommen mehr Frauen, sie sind tendenziell sehr jung, die Frauen. Ähm, ich kriege das oft bei Lesungen als Feedback, wir haben noch nie so junge Menschen bei einer Lesung gehabt. Und sie erzählen mir dann auch oft, das ist ihre erste Lesung. So. Cool. Und ich bin dann immer ganz geehrt ja. und denke oh Gott, hoffentlich habe ich nichts verbaut. Genau. So hoffentlich hast du das nicht für die Zukunft für uns alle verbockt. Ja. <lacht> Aber es kommt voll auf die Location drauf an. Ja. Also wenn manche lesen lese in einem Kulturverein, in irgendwo und dann ist dort das Stammpublikum und das Stammpublikum ist 60 plus. Also ich würde mir gar nicht sagen, dass mein Buch ähm, nur bei jungen Menschen funktioniert. Ähm, das ist, glaube ich, wirklich das Schöne, dass sehr junge als auch sehr alte Menschen sie wiedererkennen. Und ich habe das letzte Mal in, bei einer Lesung in Salzburg eine ältere Dame gehabt, die hat dann am Ende so eine Frage gestellt und sie war halt so wunderschön angezogen mit Gehstock etc. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, was kommt das für eine Frage? Weil ich war halt so vom Aussehen her mir gedacht, das wird jetzt wahrscheinlich eher ein konservatives Mindset sein und sie wird mir jetzt eine sehr kritische Frage stellen. Und sie hat dann gesagt so, endlich sagt das mal, als wäre sie glaubt mittlerweile, wir würden anders behandelt werden, wenn man auf der Straße einfach mal, wie man eine reinhaut, wenn er am Arsch greift. Und es war jetzt eine ganz gediegene 90-plus-Dame und alle haben gelacht. Und natürlich darf sie das aussprechen, weil irgendwann im Alter hat man so eine Berechtigung, dass man einfach Dinge aussprechen darf, so, die ich in dieser Form sicher nicht sagen dürfte. Und alle haben applaudiert und sie so, ja, das muss man jetzt ja mal sagen dürfen, ich bin jetzt wirklich alt genug. Und ich war so überrascht, ähm auch mit 90 kannst du das so sehen. Sehr cool. Und wir haben dann noch so ein cooles Gespräch gehabt. Und ja, aber natürlich sind mehr Frauen. Ja. Aber die Männer kommen danach. Ähm, die Männer wollen viel mehr über das Buch reden als die Frauen. Und ganz oft wollen mir die Männer dann erzählen. So, es sind ja nicht alle Männer so... Ähm,
1: Vielleicht sollte man das auch noch sagen. Es sind
0: natürlich in dem Buch gibt es auch gute
1: Männer. Genau. Die überleben natürlich ja, auch. Und es ist jetzt nicht mehr, wird es nicht automatisch umbracht nur weil man, weil man äh, ein Mann ist. Also es ist. Genau, und den
0: Männern geht es ja sehr, sehr gut denen in dem Buch. Die guten Männer sind ja sehr
1: zufrieden. Äh, ja, sag uns noch kurz die Aussichten in die Zukunft. Äh, wie geht es denn weiter mit dem Buch? Geht es noch weiter mit dem Buch? Schreibst du schon am nächsten? Ähm, was sind die Pläne?
0: Also es wird, so wie es ausschaut, kein Männertöten 2 geben, obwohl bei jeder Lesung mindestens eine Person kommt. Mir war das gar nicht klar. dass Also ich würde das Ende jetzt nicht spoilern, aber ich verstehe, dass sich die Menschen einen Teil 2 wünschen. Ähm, den schreibe ich aktuell nicht. Ähm, aber wir haben gerade die Taschenbuchrechte verkauft. Das heißt, ähm, das ist sehr, sehr schön, ähm, dass dann auch noch mal das Taschenbuch kommen wird 2025. Wir sind sehr intensiv in den Verhandlungen wegen den Filmrechten. Äh, und äh, wegen den Hörbuchrechten. Also ich, ich hoffe, ähm, es wird alles aufgehen und es wird nur mehr dazu geben. Ähm, ja, und also alle, die zu einer Lesung kommen wollen, es gibt wahnsinnig viele Lesungstermine, schon wieder fürs nächste Jahr. Ähm, ich habe das ja in der Danksagung auch geschrieben. Für mich ist es ganz ehrlich, einfach wirklich das schönste, Lesungen zu machen und dann mit den Menschen zu reden. Ähm, ich weiß, für viele Kollegen Kolleginnen, für die ist es so voll die Pain, Lesungen zu machen und dann Menschen zu treffen. Für mich ist das der Grund tatsächlich, warum ich schreibe und ich genieße das jetzt nur ein bisschen, bevor ich das nächste Buch schreibe. Aber es gibt Ideen und ähm, ich will unbedingt wieder einen Roman machen. So viel kann man, glaube ich, sagen. Ja, das wollen wir auch. <lacht> Dann danke ich sehr für das Gespräch und hoffe, dass
1: alle Pläne aufgehen.
0: Danke für die Einladung. Gerne.
1: Nun wird Eva Reisinger eine kurze Stelle aus ihrem Buch »Männer töten« erschienen im Leikam Verlag vorlesen.
0: Als Konstantin an einem Sonntagvormittag in den Wald zur Hasenjagd ging, holte ich das andere Gewehr aus dem Keller. Ich hatte auf diesen Tag gewartet. Hasen durfte man nur mit Schrot schießen und so ließ Konstantin die Büchse zu Hause. Ich hatte Glück. Mit deren Kugeln erlegt man einen Hirsch, ein Reh oder ein Wildschwein oder seinen Ehemann. Die Waffen seines Großvaters versperrte Konstantin nach Vorschrift in einem Stahlschrank im Keller. Büchsen, Flinten und ein Revolver. Ich wusste, dass die eine Büchse besonders verlässlich war. Ich hielt den Schaft aus Nussbaumholz in den Händen und erinnerte mich an alles, was mir Konstantins Großvater gelehrt hat. Wie das Gewehr zu laden war, welches Kaliber passte, wie ich atmen und wie ich durch das Zielfernrohr schauen musste, wie laut der erste Schuss im Leben war und wie endgültig er sein konnte. Ich schultete das Gewehr, hängte mir das Fernglas um den Hals und stapfte Richtung Hochsitz. Der Wald duftete nach Moos, Erde und Gerechtigkeit. Mein Gesicht war starr. In den Wochen zuvor hatte ich Sorge, ob ich es durchziehen oder ob ich kneifen würde. Die Pfarrerin hatte Fragen bei der Beichte gestellt, die ich mich selbst noch nie gefragt hatte. Wie sich Konstantin in Stresssituationen verhalte, wo seine Frustrationsgrenze liege und was passiere, wenn sie überschritten werde. Und ob ich mich sicher fühlte. Wer fragte sich das schon, wenn es um den eigenen Partner ging? Heute weiß ich, jede Frau sollte sich genau diese Fragen stellen. In Wahrheit fing alles mit einem Gefühl an. Ich dachte, er müsse der Richtige sein. Ich empfand viel für ihn. Wenn er lachte, konnte ich mich von dem wunderschönen Geräusch nicht mehr abwenden. Wenn er weinte, zog mich sein Schluchzen mindestens genauso in den Bann. Wenn ich auf meinen Körper hörte, war da immer noch etwas anderes. Etwas zog sich zwischen Bauch und Lenden zusammen. Nicht auf die gute Art, nein. Steif und stechend. Diese Liebe schmerzte und ich ahnte schon länger, irgendetwas stimmt nicht. Als ich dann einen Blick auf sein zweites Gesicht erhaschte, bekam ich Angst. Wie bei einem Rubellos erschien immer mehr von seinem Wesen. Er zeigte die hässliche Fratze, die die Eifersucht in seinem Gesicht formte. Danach schämte er sich immer und sein zweites Gesicht verschwand wieder. Konstantin tat sein Verhalten leid, unfassbar leid, wie er es selbst sagte. Nur nicht so leid, dass er es nicht wieder tat. Ich hasste mich selbst und weil ich derart schwach ihm gegenüber war. Was die Angst aus mir machte und warum das alles mir passierte, konnte ich mir nicht erklären. Meine Mutter sagte, wenn ein Mann die Hand erhebe, müsse man zurückschlagen oder das Weitersuchen. Ich duckte mich, und er trug die Schläge. Beim Hochstand angekommen, rief ich nur in seinen Namen. Er meldete sich nicht. Ich hörte es auf der Lichtung knacken. Plötzlich tauchte seine Silhouette auf. Der Himmel war nicht bewölkt, sondern blitzblau, wie schon den ganzen Tag. Nichts Aufregendes, nicht einmal der Wind ging, rein gar nichts war wie im Film. Ich stand einige Sekunden regungslos da. Konstantin verließ die Lichtung und kam auf mich zu. Ich schob die Patrone in das Magazin, das Magazin in die Waffe und schloss den Verschluss. Ich roch das Waffenöl und fokussierte. Er konnte nicht wissen, dass ich es ernst meinte. Was ich hier machen würde, fragte er. Wäre das ein Film gewesen, hätte spätestens an dieser Stelle Haftbefehl angefangen zu rappen, um dieser Situation endlich mal die nötige Ernsthaftigkeit zu geben. Konstantin versuchte nicht, sich zu wehren oder zu flüchten. Nicht einmal beim Sterben konnte dieser Mann sich korrekt verhalten. Er rechnete nicht mit Rache, nein, nicht einmal mit Widerstand. Warum sollte er? Das gesamte System war auf seiner Seite. Das Allerwichtigste waren die Atmung und die Stellung der Beine, ermahnte ich mich. Mit der linken Hand führte ich die Waffe am Vorderschaft, mit rechts schoss ich. Ich atmete noch einmal tief ein und aus. Ich entsicherte, meine Fingerkuppe lag über dem Abzug. Ich zog den Abzug nach hinten, fühlte den Druckpunkt und schoss. Das Geräusch war laut, sehr sogar es erschreckte mich nicht. Ich hatte es bei meinen Übungen so oft gehört. Zuerst landete Konstantin auf den Knien, dann fiel sein ganzer Körper auf den Boden. Welcome to 06069, Ho, so würde wahrscheinlich Haftbefehl dazu sein. Das war Eva Reisinger mit einem
1: kurzen Ausschnitt aus Männer töten, erschienen im Leihkampf Verlag. Und nun hören wir ein paar Tipps der Falter-Redaktion.
2: Hallo, mein Name ist Katharina Kropshofer, ich bin Redakteurin im Ressort Stadtleben und habe heute zwei Bücher von zwei Frauen mitgebracht, die ich zwar nicht äh, rezent gelesen habe, aber die mir in den letzten Tagen immer wieder begegnet sind. Ähm, das erste Buch nennt sich Hexen von Mona Chollet, einer französischen Journalistin und Autorin. Ähm, und an diesem Punkt möchte ich Sie fragen, äh, an was Sie denn denken, wenn Sie das Wort Hexe hören. Wahrscheinlich an eine alte Frau mit runziger Haut und schwarzer Katze. Ähm, Dem meisten ist wohl bekannt, dass dieses Bild sogar gar nicht ganz stimmt, dass die meisten Hexen nicht verfolgt wurden, weil sie magische Kräfte und, und böse Absichten hatten, sondern eigentlich, weil sie ziemlich progressive Frauen für ihre Zeit waren, die Autorin hat das als Anhaltspunkt genommen, um diese Verfolgungsgründe ähm, in ihrem Buch bis in die Gegenwart zu ziehen. Weil Hexen damals äh, zumeist alte, äh, kinderlose oder alleinstehende Frauen waren, ähm, sind das auch Gründe, wieso Frauen, genau diese Frauen oder diese Gruppen an Frauen noch heute Diskriminierung und Stigmatisierung äh, erfahren. Und sie rollt das penibel recherchiert auf und, und nimmt das auch als einen Appell, um Hexen als Vorbilder zu sehen. Und es ist ganz spannend, seitdem ich über das Buch rede, und ich rede recht viel darüber, erzählen sich meine Freundin und ich unsere Lieblingshexen-Fun-Facts sozusagen. Zum Beispiel, dass diese Frauen deshalb Katzen hielten, um den Ratten und somit der Pest Einhalt zu gewähren. Ähm, auch dass die Hexen oder die meisten Hexen nicht im Mittelalter, sondern in Renaissance und noch weiter darüber hinaus verfolgt wurden. Und dass viele Kräuterfrauen quasi ähm, aus dieser Zeit eigentlich ziemlich fundiert wissenschaftliches Wissen hatten. Ganz im Gegensatz zu den alchemistischen Lehren vieler forschender Männer von jener Zeit. Also Hexen haben nach jahrhundertelanger Verfolgung endlich ihren Moment. Und das auch jenseits von Spiritualität und Walt Disney. Ein zweites Buch, über das ich in letzter Zeit sehr oft rede, weil es irgendwie... Ja, immer wieder einen Anlass dazu gibt, ist Identity, ist ein Roman der deutschen Kulturwissenschaftlerin und Autorin Mito Sanyal. Die Kurzfassung, eine Professorin für Postcolonial Studies beschreibt sich als Person of Color und dann stellt sich heraus, dass sie doch weiß ist. Das löst natürlich sehr viele Fragen und sehr viel Ärger bei den Studierenden und allen anderen aus. Das Buch ist extrem smart geschrieben und äh, bewegt sich auch jenseits von oft irreführenden Debatten über Wokeness oder Identitätspolitik. Und das passt natürlich momentan immer wieder besonders gut, wenn wir zum Beispiel davon lesen, wie die Harvard-Direktorin Claudine Gay ähm, wegen Antisemitismusvorwürfen zurückgetreten ist oder immer wieder unreflektierte Debatten rund um das Thema Transgender geführt werden. Ich empfehle es sehr, es ist sehr lustig und unterhaltsam und man fühlt sich danach. Ähm, sehr gewappnet, auch mit anderen Augen
1: auf das Thema zu blicken. Das war's schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Eva Reisinger mit ihrem Buch Männer töten, erschienen im Leikam Verlag. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Der nächste Podcast ist die hundertste Folge und da haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ich hoffe, Sie sind wieder mit dabei.